Estamos. Quiero dar un bienvenidos y visitantes. Antes de empezar, quiero presentarte a una pareja que para muchos no necesita presentación. Es Matt y Kelly Hessel. Él ha sido pastor aquí por múltiples años en su iglesia hogar. Se crecieron aquí, se casaron aquí. Amamos mucho a ellos y sus ni tres niños. Muchos saben a su, su historia. Él fue recientemente el pastor aquí de esta iglesia y él me dijo que creo que Dios un día quiere que yo sea pastor principal de una iglesia, pero no sé dónde. Entonces estamos caminando ese viaje con él y el verano pasado terminó su tiempo de pastor aquí y fue un pastor en residencia entrando a esta estación donde explorando donde Dios lo va a llevar. Y entrevistaron con varias iglesias por el país. Y estamos súper entusiasmados por ellos porque se van a relocalizar en Walmart, Colorado, donde van a servir la iglesia LifeBridge Christian Church. Un aplauso por ellos, por favor. Van a empezar este viaje juntos. Es una buena iglesia y Dios los va a utilizar de maneras increíbles. Toda su familia. Lo que queremos hacer es como una cosa dulce y amargo porque los amamos tanto. No queremos que vayan, pero a la vez no podemos detenerles de no ir. Y sabemos que Dios va a hacer y alcanzar miles de personas por medio de ellos, como los ha utilizado aquí. Lo que quiero hacer en las cuatro iglesias, si estás cómodo, Extiende una mano hacia ellos. Levanta una mano. Lo queremos levantar, comisionarlos y bendecirlos en su viaje a Colorado. Lo vamos a levantar. Padre, te venimos ahora y te doy gracias por Matt y Kelly y sus niños, Soya, Georgia y Sutton. Y significa mucho para nosotros. Estamos tan agradecidos por la influencia y impacto que ellos han tenido en nuestra iglesia y comunidad y ciudad. Y oro que mientras se alisten o se preparan ir a Colorado para comenzar su propio capítulo en sus vidas, que tu mano esté en ellos. Que los bendigan y que le dé sabiduría y que lleves a amigos que le pueden ayudar del primer día. Personas que los pueden apoyar, amar, no por lo que hacen, pero sino que por lo que son. Tenemos gracias que podemos enviarlos con nuestra bendición como parte de nuestro árbol familiar para comenzar una nueva rama. Oramos por la iglesia de LifeBridge Christian Church y pedimos que utilice a esta iglesia de maneras increíbles por los dones y disponibilidad y fidelidad de los Jesús. Los amamos y estamos agradecidos por cómo laboras tú. En el nombre de Jesús pedimos amén. Les amamos. Un aplauso. Es muy bueno verles y queremos volver a semana 3 de esta serie de mensajes titulado Matar lo que te está matando. Y este clima me está matando a mí. Estaba muy desentusiasmado del fin de semana pasado y ese es el mensaje que hubiera predicado el fin de semana pasado. Y eso es basado por un hombre, Pablo, que escribe en Romanos 8, 13. 
Dice, porque si vivís conforme a la carne, mor moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8.13. Y una de las palabras principales de pecado es un, uh, una palabra de, del arco. Y es perder el marco. Es decir, estás fallando la marca o la mira de lo que Dios entendió para tu vida. Y al principio de un nuevo año, una razón porque muchas de nuestras resoluciones y metas fallan o nos fallan o no funcionan, no es porque fueron los equivocados, ni es porque no tenemos suficiente voluntad para hacerlo. Es algo nos interrumpió. Alguien me hizo perder la mira o la meta en mi vida. Y en este nuevo año estamos intentando poner Romanos 8.13 en medio de nuestras metas. Porque a veces nuestras buenas intenciones son bloqueadas por cosas que nos detienen. Y el, el ejemplo que estamos utilizando es una telaraña. Si tú entras en una telaraña y si tú eres como yo, te vas a espantar y querer aplastar cada telaraña que ves y va a ser bueno por un tiempo hasta que esa cosita que gatea vuelve. Y si quieres quitar las telarañas en tu vida, tienes que quitar la cosa que hace la telaraña. Entonces, si entras la telaraña de envidia, entonces las comparaciones hizo la telaraña. Y la comparación es cuando yo quiero determinar mi propio valor y identidad también por ver a tus bendiciones y oportunidades y nos mata cada vez. Hace dos semanas, Hablamos de la telaraña de preocupación. Y si entras la telaraña de preocupación, el miedo hizo esta telaraña. Y cuando la palabra de Dios nos pide caminar por fe, no es solo agarrar, cerrar tu puño, cerrar los ojos y intentar crear algo que no es real. No, la fe es identificar tus miedos y entrarlos con el poder y fuerza que Dios provee. Hoy quiero hablar de Quiero hablar de amargura y enojo y la, y la conexión entre las dos. Una cosa es muy natural, es una emoción real y hay un lugar para eso en nuestras vidas. La otra, y no hay ningún lugar por ello. Y comienza con el enojo. Y aunque tú eres una persona bastante tranquila, el enojo puede llegar de maneras no esperadas. Así funciona. Hace unos años atrás, nuestra familia fue con unas otras amigas de los Outer Banks en Carolina del Norte, alquilamos una casa y al norte donde estábamos había un lugar, una, una playa donde podías llevar tu carro en la arena. Y parecía buena idea, pero lo que no sabía y no vi los letreros es que tienes que quitar la mitad del aire de las llantas para que agarre mejor, pero no vi eso. Entonces, nuestro Suburban está en la arena y todo va bien. Y estoy cerca del agua, donde hay mucha arena, hasta que di vuelta. Y estaba en una arena suave y nos estancamos. Y cuando digo estancados, había arena sobre los, el, el exhausto y hasta la parte de abajo del carro. Y sentí el enojo llegando. Y nos sacaron unas personas con palas. Nos ayudaron a, a sacarnos, pero estoy tenso. Porque yo, yo estoy en la calle y tengo cuatro llantas punchadas porque tuvimos que bajar aire para acá sacarnos. 
y solo hay una estación, una gasolinera para echar todas las llantas. Entonces había una fila de todos que quieren echar aire a sus llantas. Y el hombre, o los hombres frente a nosotros, solo hay un lugar donde puede accesar esta manguera de aire. Ellos echan aire y después entra la gasolinera, dejando su carro ahí, bloqueando la manguera. Yo estoy esperando y salen, y sin creerlo, salen con co 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 soda grande y perro caliente y casualmente lo comen en su carro y me miraron, no es como no me miraron, tengo cuatro llantas punchadas y necesito la, el aire y es, me estoy enojando y ocurrió viene una camioneta de entrega y tiene que pasar por mí y es un estacionamiento cercano y llega cerca a mí no hay ningún lugar donde puedo ir y no quiero salir porque necesito echar aire a las llantas y el hombre me empieza a pitar y yo lo perdí, perdí mi paciencia. Puedo decir que tu pastor es un ser humano fallado. La confesión es buena para el alma, pero no, mala para la reputación. Y eso es lo que hice. Yo, yo empecé a caminar hacia la camión de, de correo con brazo arriba. Y dije, ¿qué es donde espera que vaya? Y yo lo repetía vez tras vez. Estaba frente a él donde su camioneta y lo que hizo es subió a la ventana y después me dijo que era número uno con, con letra de, de señal de los, de los ciegos o los sordos, perdón. Entonces regresé a la camioneta, cerré la puerta y mi esposa dijo dos cosas. Dijo, ¿te sientes mejor? Y después dijo, estás asust asombrando a los niños, asustando a los niños. Y yo miré y lo vi en los rostros de mis niños. Nunca me vieron tan enojado y me di cuenta ahí en ese momento lo tonto que me veía. Te puedo preguntar hoy, ¿cómo expresas tu enojo? Y quiero que sepas que la palabra de Dios nunca prohíbe el enojo. Nunca dice que no te debes enojar. De hecho, lo que dice es, en tu enojo no peques. Que es posible ser enojado y no cruzar la línea a pecar o fallar el marco. En nuestras vidas dice que debemos ser lentos para enojarnos. Debemos ser pensativos en cómo debemos expresar nuestro enojo y hay cosas en nuestra vida de que debemos enojarnos. Debemos estar enojados de injusticia y abuso y racismo y sexismo y debe ser una indignación de no dentro de nosotros que nos debe enojar. Jesús se enojaba. Una vez Jesús se enojó a un higuero porque no producía higa, fruta, y entonces el siguiente día lo maldijo y el próximo día se secó el árbol. Una vez Jesús entró a la corte del templo y que le pus, convirtieron en un centro comercial, entonces se puso WWE, no, que es el lucha libre profesional con ellos, y enojó con sus discípulos por ser Egotis, egoístas y tontos, tontos. Entonces la Biblia nos dice que debemos enojarnos, pero nos avisa. Porque el enojo puede incrementar de manera que nos puede provocar o aumentar gradualmente. Porque mucho, algunos de nosotros explotamos y otros de nosotros nos callamos. 
y otros simplemente lo mantenemos bajo la, bajo la piel. Y unos como somos zorrillos que echan el enojo a los que están alrededor. Otros como tortugas y lo mantenemos dentro de la concha. Pero lo que puede pasar es si seguimos explotando de enojo o cerrándonos, poco a poco llega a estas cosas que se llama amargura. Y la palabra de Dios nunca dice que hay lugar para rencor o ser lento para amargarse. O en tu amargura no peques. No, de amargura en Efesios 4 dice, haz todo lo que puedes para eliminarlo. Todo para eliminar amargura. No dejes que tu enojo llegue a amargura. ¿Y cómo se ve la amargura? Yo me crecía en la iglesia. Tú quizás sabes mi historia, pero cuando tenía 17 años, dediqué mi vida a Jesús después de leer el libro de Romanos. Entonces, después de eso... Yo estaba 100% adentro que Dios me llamaba a ser pastor, predicar y quería entrar en ministerio. Conseguí todos los libros como esponja en grupos pequeños y en el primer año en la universidad bíblica y en los noventas. Y quizás algunos recuerdan un fenómeno en el mundo cristiano que se llama, que se llama Witnessware. Es un software de computador de testigo y... Mi preferito era, ah, no, Witnesswear era ropa para Jesús. Y era Jesús haciendo ejercicio con la cruz en la espalda. Y dije, qué increíble. Entonces, era ropa cristiana. Y había una ropa de testigo y menos conocido. Y tenía figuras de palitos con, 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 con sombreros de fiesta. Dice, la vida es dura, Dios es bueno, bailamos. Esa fue la camiseta. Y yo pensé que fue tan inteligente, entonces lo llevaba a mi trabajo de tiempo parcial. Yo era un cajero en Sam's Club, buen trabajo, y tenía esa camiseta y la gente llegaba por mi fila y les hablaba de Jesús. Y recuerdo que había un hombre mayor que vino en mi fila y él no estaba nada feliz. Estaba con mala cara y mal idioma corporal que dijo, aléjate. Tú conoces ese tipo de hombre, ¿verdad? Y llega a mi fila y recuerdo que está viendo a mi camiseta. Y tenía esta mirada como confusa, disgustado. Dice, ¿qué significa eso? Yo dije, que La vida es difícil. Dios es bueno. Pero debemos descansar en el hecho que Dios está en control. Dice que en este mundo tendrá problemas y en, hay celebraciones en la Biblia. Entonces, es una manera inteligente de que debemos confiar en Él. Y responde así. ¿Ha tenido a alguien responderte así? La conversación no va más allá. Y después dijo, me señaló, dijo, hijo, soy cristiano también. Y he sido decano en mi iglesia más tiempo que tú tienes de vida. Y ese no honra a nuestro Señor. Y después llevó la factura, no sé qué compraba. Quizás protectores de bolsillo en cantidad. Y salió. Y yo sentí como escupido. ¿Has sentido así hablando con alguien? Oh, como me escupió. Que, escúcheme. Quizás tenía razón. No creo que sí, pero quizás tenía razón. Y quizás podría haber dicho que... Debes pensar de nuevo esa camiseta, pero no de esta manera. 
porque no demostró ningún fruto del Espíritu en su habla. Era amargura. Ese es el tiempo en mi vida. Tenía 19 años buscando hombres mayores para invertir en mí y ser mentor y discipularme. Pero él escogió responder en amargura. Y no fue buen sentimiento. Entonces, muchas veces te, te defino que es amargura. Es el resultado de ira no resuelta, no perdonada y el resentimiento acumulado con el tiempo. Es enojo o ira que resulta de una interacción difícil de tu vida y ahora esta interacción llega a ser creencia. Esa perspectiva de, por, por la cual ves la cosa que es la calcificación de enojo no resuelto y desanimación. El autor de Hebreos dice en 12.5, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es una declaración increíble que dice que es en cada uno de nosotros que siguen a Jesús para asegurarnos que no hay nadie con quien interactuamos que no reciba la gracia de Dios en sus vidas. Y si estamos amargos, no hay manera que se comunique la gracia de Dios por nosotros. Y da un aviso que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quizás empiece con algo que debemos estar enojados si no trabajamos con ello de manera saludable y corrompe nuestro corazón y relaciones y nuestro espíritu o crecimiento espiritual. Vemos ejemplo en la vida de Pedro. Pedro fue uno de los amigos más cercanos y un discípulo y él tenía problemas de enojo. Y vemos que Jesús le avisa en Mateo 16, en versículo 21. El contexto es que Jesús quiere preparar sus discípulos para su arresto y crucifixión. Dice, va a suceder, hombres, alístense. Y dice en versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que, la, que le era necesario ir a Jerusalén y parecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, y ahora, entonces Pedro, tomándolo aparte. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te contesta. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, porque Pedro está dando el dedo a Jesús y de mal respeto, dice, no vas a hacer eso. ¿Y cómo puedes solo morirse aquí? ¿Cómo vas a permitir que hagan eso? Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. No dice cálmate, no, no. Es lo que pensarías que dijera, pero no, dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Wow, muy inusual. No recomienda que digas eso cuando peleas con tu pareja. No va a salir bien. Solo estoy citando a Jesús, amor. No haga eso con tu jefe. No va a funcionar, pero Jesús solo puede hacer eso o decir eso. Y de ese lo está comparando a Satanás. Parece un poco extremo a mí. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. 
sino en las de los hombres. Dice, me estás tentando, Pedro, para enojarme o levantarme y resistir. Y después ofrece esta definición a lo que es el enojo no saludable, que sino en las de los hombres. La mire en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Que queremos cambiar nuestras circunstancias, Dios quiere cambiar a nosotros. Entonces hay tiempos donde Dios nos permite, no causa toda cosa, pero permite que pasamos por algo doloroso que no merecemos y quizás la emoción es enojo. Y no es como dice, aguanta tu ira y no te enojes. No, dice hazlo, pero de manera saludable, que no llega a amargura. Yo te pas permito pasar por esa cosa difícil porque te quiero cambiar. Y raramente vemos que las cosas no cambian. Son de cosas difíciles que moldean y forman a nuestros corazones. Después Jesús, a tú, a mí y a Pedro, como salud de nuestro enojo no resuelto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y es el versículo que nunca había conectado al enojo, pero ese contexto, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Diría que diga en voz alta, pero no quieres decirlo. Nieguese a sí mismo. ¿A alguien le gusta hacer eso? No, yo no. Y nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Si quieres mantener tus maneras, tus perspectivas y lo que mereces, entonces la vas a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 21 a 25. Y Jesús ofrece claridad a lo que está en el raíz de nuestro enojo y cómo romper o escapar de su agarro para no llegar a ser una cosa tóxica donde bañamos en la, el, la ira y llega a ser amargura. Jesús... Lo que dice, me recuerda los primeros versículos de Santiago, donde Santiago, en los primeros versículos, dice, ¿Qué causa las peleas entre ustedes? ¿No vienen de los deseos pacaminosos dentro de ti? Entonces, ¿quieres algo? No te dan, entonces lo matas para obtenerlo. Y Jesús nos dice algo que Santiago nos recordó, que a raíz de todo enojo es que quería algo y no lo recibí. Aquí es la cosa. Esa cosa que tú querías, quizás lo merecías. La cosa que tú querías, entonces la raíz de todo enojo es que quería algo, pero no lo conseguí. Pero por cualquier razón no lo recibiste. Y ahí, en la intersección de nuestras expectativas y realidad, es una opción. Si solo voy a sentarme en mi enojo para que se convierta en amargura, es lo que Jesús pone frente a Pedro. Y Pedro le escuchó y quizás estaba de acuerdo, pero no creo que penetró. ¿Y por qué? Porque en unos capítulos después, en la noche antes de que crucificara a Jesús, los soldados romanos llegan a arrestarlo. ¿Y qué, dice, qué hace Pedro? Quita su espada 
y tiene un ojo y quita la oreja de un soldado romano, que es increíble. Y nunca entendí la respuesta de Pedro, porque yo pensaría que Jesús estaría agradecido. Gracias por defenderme. Pero Jesús no lo hace. Lo regaña. Y me gusta. Recoge la oreja. Y el nombre del soldado romano era Malcas. Y pone la oreja en su cabeza como un bloque de lego. Y dice, Pedro, cálmate. Baja tus espadas. ¿Qué haces? Y la razón por que Jesús hizo eso, porque para, como parecía que Jesús o Pedro defendía a, Jes, a, a Jesús, era más por la inseguridad de Pedro que por su enojo. Pe, Pedro tenía miedo que si iban a quitar pe, Jesús, Pedro iba a perder su plataforma, porque ellos siempre estaban peleando entre las sillas de honor. Y si eliminan a Jesús, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué plataforma voy a tener? Entonces Jesús podía ver eso. ¿Y cómo puedo decir eso con confianza? Porque en unos versículos después, Pedro niega a Jesús tres veces. Un minuto está como William Wallace atacando al hombre y después ni puede admitir que conoce a Jesús. Y eso es lo que hace el, la ira irracional. No es confiable. Entonces, quiero llegar a una aplicación si estás apuntando para escribir y pensar y tomar antes Dios o discutirlo en tus grupos, ¿cómo sabes la diferencia entre enojo saludable o enojo que puede seguir rencor? Y es cosa que sabemos, pero tenemos que ser recordados de vez en cuando. Una indicación que sabes que tu enojo es no saludable, lo que yo diría, el humillar y escupir. Unos años atrás estabas con un joven en la iglesia y estaba invirtiendo en ese hombre y nos sentamos en un restaurante en la, y, y la conversación va profunda rápidamente y después de ordenar está confesando cosas a mí y peleando con cosas y uh, llorándose y estoy esperando con mucha intención y voy a recoger mi agua y el agua entró en tubo equivocado. ¿Y eso te ha pasado? Y antes de que pudiera pensar ni procesarlo, mi cuerpo rechazó el agua en mi boca. Y yo escupí en su cara. No te bromeo. Fue uno de los momentos más apenosos o apenados de mi vida. Y está con los ojos cerrados, con agua saliendo, goteando de su nariz que estaba en mi boca. Él pensaba que lo hice a propósito. Dice, ¿por qué hiciste eso? Dice, no quería, no fue con intención. Y muchas veces, ¿te ha hecho alguien así con sus emociones? Te explotan y te escupen con el humear y con el escupir es como un volcán. Te va encima y es devastadora a tus relaciones y, y, y para tu crecimiento espiritual en Gálatas 5, 19 a 20 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contenidas, dimensiones, ejerías. Entonces eso daña a las relaciones. Otro sería lo que yo digo 
pago y se siente bien y vivir por el gran teólogo Carrie Underwood es como el reembolso cuando canta que yo puse mi llave en su carro escribí mi nombre en su carro tomé pegué las luces de su camioneta con mis bates de béisbol punché las cuatro gantas la próxima quizá va a pensar antes de engañarme amén hermana fue canción de Carrie Underwood y es una canción adictiva y quiero decir Carrie creo que no va a pensar la próxima vez antes de engañarte lo va a hacer otra vez y no creo que te va a dar la satisfacción que tú pienses que te va a dar el, la venganza se siente bien en el momento es el dulce de las emociones pero no dura y raramente mejora la situación en Romanos 12 nos dice no tomar venganza y hacer cosas de manera que todos pueden ver que eres honrable lo opuesto de lo que yo hice en los Outer Banks la venganza es una mentira que nos mantiene de, de sanarnos de curarnos es una emoción y busca asumir que otro es responsable por la condición en que me encuentro entonces yo voy a aparejar la batalla Pero nunca nadie se ha eh, eh, ha hecho venganza hacia la alegría y otro es el ataque silencioso que es el tratamiento de silencio alguien es bueno en eso entre parejas yo soy bien bueno en eso el tratamiento de silencio y el ataque silencioso ha matado a más matrimonios que, que, que nos gustaría decir ha matado a más amistades el ataque silencioso ha matado quizá nuestra oportunidad para influir a alguien porque estamos sentando y nunca funciona nunca funciona Efesios 4.26 dice Aeros, araos, pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo es otra manera de decir que si sabes que hay algo no resuelto trabaja con eso lo antes posible y uno de ustedes que son dueños de negocio han hecho un análisis de costo beneficio o de costo contra de, de benefic, es un análisis de costo contra lo, lo, las cosas buenas entonces entonces el enojo causa segura espiritual primer juan 2 9 a 11 afecta a mis oraciones Marcas, Marcos 11.25, 1 Pedro 3.7, es tóxico a todas mis relaciones, Hebreos 12.15, perdón. Llega a ser mi propia cárcel, Hechos 8.23, Mateo 8.21 a 35. Hace mi, of mi ofrenda no aceptable a Dios, Mateo 5.23 a 24. Cambia mi personalidad y actitud, Salmos 73.21-22. Me guía fuera de Dios y en problemas, Proverbios 28.14. Destruye mi salud, Job 21.23 a 25 y Job 5.2. Entonces, ¿cómo podemos demostrar nuestro enojo de manera, salu nuestro enojo de manera saludable? Cuando buscas, o cuando viene tu enojo, busca entendimiento dentro de ti y busca entendimiento en lo que está sucediendo en esta otra persona. Evite hacer conclusiones rápidas o haciendo 
Efesios 4.31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítelo. Entonces voy a buscar entendimiento. Deescale la situación o desarme la situación. En vez de enojarme y déjalo levantarse, voy a intentar calmar las cosas. En Proverbios 15.1 dice, La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Voy a deescalar o calmar la situación. Y la última, presente una observación en lugar de una acusación. Si puedes convertir tus acusaciones en observaciones, es un paso hacia trabajando para el bien tu enojo. En vez de acusar a alguien, o acusar a alguien, perdón, Dile, así yo lo recibí, así lo percibo yo. Hay verdad en eso. Ayúdeme a entenderlo. Y en mi experiencia, nueve de diez veces yo mal entendí. Y le da una chance, una oportunidad para explicarse. Proverbios 16.32 dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que, es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. Entonces, peleo con amargura por algo que pasó hace mucho tiempo que no puedes controlar. Amargura porque creciste en una casa donde uno de tus padres manipuló a tus emociones con consistencia o no estaban. O alguien pelea con, con amargura porque un amigo cercano no hace mucho tiempo engañó tu confianza y no hubo resolución. O quizás te, te pasaron por una promoción que merecías. O sentías marginalizada por el color de tu piel o por tu sexo. O estás amarguro ahora porque te engañó tu pareja con otro. O estás amargo, amargo ahora porque algo te cambió y no tenías voz. Y aquí es la cosa. Tu enojo no es equivocada. Es, un enojo, es una emoción honesta, real. Y nadie te dice que debes olvidarlo. Nadie te dice que lo estás haciendo tan gran cosa. Pero tu enojo no resuelto es un veneno que estás permitiendo de que pasó entrarte. Y la amargura no solo endurece a tu corazón, endurece a tus características físicas o exteriores. Es un cáncer emocional y espiritual. La amargura. Y no puedes trabajar con eso solo. Tienes que permitir que el Espíritu de Dios te ayude para soltarla. Entonces, mi memoria más, más viejo de niño, cuando me dejaron en la preescuela solo. Y unos dicen, eso explica mucho. Gracias por explicarlo, ya sabemos. No sé cuánto tenía, cuatro quizás, pero asistí a una escuela preescolar en nuestra iglesia y la mujer que manejaba o administraba esta escuela yo era amigo de su hijo y tenía un cumpleaños en Pizza Hut entonces después de la escuela un día fuimos a Pizza Hut entonces recuerdo yo entré el, el venete senté junto a mi amigo y ella abrió la puerta y me miró y dijo Aaron no puedes ir tienes que salir entonces salí y tenía alguien que entró en el edificio conmigo y todos mis amigos y fueron a una fiesta sin mí y no entendí qué pasaba y recuerdo mi mamá me buscaba después 
y estaba ahí solo, sentado, esperando. Estaba disgustada, pero lo que pasó es que la es, eh, profesora se enojó con mi papá por algo y no sé. Entonces hizo venganza conmigo. Y recuerdo que me sacaron de la escuela y fue una cosa grande y nunca resolvió nada, nunca la vi otra vez. Pero mi primer año en la universidad, trabajando en el mismo Sam's Club, ¿sabes quién entró en mi fila? La profesora de preescuela. ¿Y sabes quién estaba amarguro? Yo. Y fue loco. Antes de verla, reconocí el perfume. Es loco. Es loco. Entonces causa muchas emociones. Y la miré y ella no sabía quién era yo. Yo era más alto que ella ahora. No me reconoció. ¿Sabes qué? Yo quería saber si recordaba. Y estaba en esta fila mientras yo estaba sacando sus cosas. Yo estaba tan enojado. Yo quería decir muchas cosas dañinos a ella. Y quería cobrarle dos veces por el papel higiénico. Y lo que sucedió después no es por una gran cosa, un gran logro espiritual en mi vida. Yo creo que fue la convicción del Espíritu Santo que dijo, tiene que dejarlo. Mantener eso sobre ella, o aunque lo regañabas ahora, no va a hacer nada, sino endurecer a tu corazón. Suéltalo. Tú no sabías qué pasaba en su vida en ese tiempo. Y número dos, no sabía qué pasó por su per perspectiva. Número tres, Dios dice, yo te tengo, déjala. Y me puse emocional. Recuerdo que la dije, te, bajo mi aliento, dije, ya te perdono. Dijo, ok, buen día. Que tengas un buen día. Pero mientras ella salió, yo dije, dejo esa cosa. No voy a ma mantenerme en la cárcel de esta amargura. Y unos de ustedes hoy tienen que hacer eso. Unos odian eso. O peleando conmigo, tiene que dejarlo, tu amargura. Y no te digo eso porque fue una cosa pequeña. Te digo porque te está matando. Y tienes que matar lo que te está matando por el perdón. Los discípulos una vez dijeron, Jesús, sí, un aplauso. Voy largo ahora y estoy consciente que, que hay una línea fina entre un sermón largo y una situación de, de hostil, hostilidades, de rehenes. Entonces, ¿cuántas veces debemos perder? ¿Siete? ¿Nos han dicho los discípulos? Dice, no, 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 siete por setenta. 490 de la 491 vez lo debemos dejar no pierdes el punto debes estar en el, un estado donde tu corazón está en un lugar suave donde pierdes donde perdonas todo el tiempo porque si no tu corazón endurece y llega hacia el, la amargura perdón no es decir que no es una cosa grande no es un sentimiento es una decisión Esperamos el, el sentimiento para perdonar. No, perdonas primero y quizás siguen los sentimientos. El perdón es poner una emoción no saludable a la muerte. Decir, yo escojo perdon, perdonar porque Dios perdonó a mí. Gálatas 5.2. Puedes cerrar con eso. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Diciendo que, ah, perdón, que Cristo dice, mi viejo... 
ser, así lo crucificaron Cristo, no soy yo quien vivo más, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2.20. Eso es distinto. Vivimos en un mundo enojado. La gente se enoja lo más rápidamente. ¿Y qué pasa si vieron un grupo de seguidores de Cristo que fueron lentos a enojarse y cuando se enojaron no pecaron? ¿Y cómo puedes hacer eso? Y tienes oportunidad de decir, su nombre es Jesús. Es más de Jesús en mí y menos de mí mismo. Y ahora, si no lo conoces, te quiero dar la oportunidad para simplemente invitar a Jesús en tu vida. Y solo tienes que hacer eso. Reconozco mi pecado donde he fallado y voy a confiar en ti que has hecho todo lo suficiente para mi salvación y para mi perdón. Voy a confiar en ti justo donde estoy. Quiero orar en las cuatro iglesias ahora y los equipos vienen en tiempo de comunión y adoración, pero oro ahora. Padre, te venimos que si hay alguien que está peleando con enojo no resuelto y hoy por tu espíritu lo está revelando que ha llegado a ser rencor o amargura que encuentre sanación hoy y dejarlo ir. No es porque no es algo grande o lo están haciendo algo que no es porque el dolor es real, es legítimo el dolor, pero mantenerlo y quererse amargo solo daña a su propio corazón. Pido que les libere por tu espíritu, que haya una libertad. Oro que haya alguien hoy que debe responder a Jesús y empezar a confiar en Él como Señor y Salvador, que lo pueden hacer ahora justo donde están, que se pueden pasar al frente y dejar un pastor saber o alguien saber, porque queremos caminar con, con usted en ese viaje. Yo sé que hay sanación que hay que hacer hoy. Y el asunto es enojo que, y nos está matando. Oro que nos encuentre aquí, encuentre esta persona justo en su silla y haga una obra que solo tú puedes hacer. Te damos gracias y te amamos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.